0: Radio Encerrado en Radio Encerrados Radio Encerrado
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas bienvenidos, otra edición Radio edición Radio Encerrados Radio, Encerrados. De, Radio Encerrados, uno de los dos podcasts que grabamos desde el cual, cuartel general virtual de Encerrados Afuera ¿Cómo están chicos?
2: Bien, bien, ¿cómo andan? Excelente, muy bien. Episodio número 35.
1: A ver si alguno de ustedes cuenta cuál es la mecánica para los que no lo conocen. Tres
3: Ahora,
2: personas, apenas... traemos tres canciones cada uno y hablamos sobre ellas. Las ponemos, las escuchamos. Claro, nadie le avisa al otro que trajo. Tres canciones Estamos, sorpresa. Nos tiramos canciones por la cabeza, tratamos de sorprendernos.
1: Muy bien, bueno, muy bien.
2: Es eso. ¿Algo más? bien. Bien, bien, bien,
1: no, 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 eh, tenemos que trabajar un poco nuestro picheo, está bien, hay que, que que cada uno diga una frase, una cosa así
2: No, no, pero eso, en estas condiciones, eh, no sé si se puede hacer, está cada uno en su casa, cada uno con su, su microfonito, con su camarita y con su delay Y no pida. Esta conexión mucho. que anda mal a claro. todo el mundo
1: My oh. own private delay
2: Ok, sí. ¿a quién le toca abrir hoy? abre la puerta
1: abro la pista yo si si no les molesta amigos dale llename la pista vamos a hacer eso ¿eh? Eh, yo vieron que a mí me gusta eh, elegir mis propios caminos eh, mis propios temáticos eh, cada tanto hoy estoy temático y estoy temático eh, autorreferencial con respecto a cosas que redescubrí de bandas que me gustan mucho y que ustedes también y que eh, las rarezas están buenas eh, cuando uno, no, Sobre todo cuando uno no las conoce, ¿no? Todo empezó cuando escuché un disco que me gustó mucho, que, que alguien armó un disco con rarezas de los Beastie Boys, y lo llamó The Way Out, Sounds From Indoors, haciendo un juego de palabras con Songs From The Way Out, que es eh, un disco de los Beastie Boys, con temas eh, instrumentales y otro, ¿no? Eh, otro, otra, otra lectura de, de los Beastie Boys, gran disco, un gran disco de los Beastie. Este chico, un alguien, en un foro de los Beastie Boys que hay en Reddit, subió un compilado de temas de los Beastie de lados B, rarezas y qué sé yo, que yo, algunos sí conocía, eh, Outtakes y bla bla bla, pero había un par de temas que no conocía. Por ejemplo, el que vamos a escuchar ahora que me partió la cabeza me encanta y es una colaboración más que tienen los muchachos que tuvieron los muchachos porque esto se editó en 1999 con la cantante Mijo Hattori de Mato, sí. chica que también estuvo por, eh, flirteando en algún momento con los Gorilas flirteando aquí y allá con un montón de gente entre ellos con los Beastie Boys y que que grabaron de hecho cuatro o cinco temas juntos, uno de ellos el cover de Light My Fire de los dos por si no recordaban. ¿Para qué? Eh, una versión bastante de, de, está en Alio Olio, Alio y Olio, pero eh, mejor olvidar esa versión. Pero qué lindo que es encontrarse con esto, que es un cover de The Jam. Una banda que calculo les gusta a los dos. Sí. ¿Oh? No tanto, bueno.
3: A mí no tanto. No me gusta por volver eh, mucho.
1: En 1999 salió un disco tributo a The Jam, que se llama Fire and Skill, The Songs of The Jam, y ahí el primer tema es el tema de los Beastie Boys con mi hijo Hattori, que es Start, un cover de un tema de, de, de los Jam de 1980. Es justamente perteneciente a ese, ¿no? A los whisky más instrumentales y qué sé yo con una leve participación de mi hijo Hattori el tema me encanta a ver si les encanta a ustedes chicos A ver... Eso era Start de los Beastie Boys con mi hijo Hattori, eh, un, un tema grabado en 1999, apenas habían terminado la gira de, de Hello Nasty, uno de los grandes discos de los Beastie Boys, hicieron este cover de The Jam, ¿qué les parece?
3: Buenísimo, lindo, buenísimo. Lindo. ¿Lo tenían? ¿Lo conocían? Para nada. No, no, yo no no, no conozco mucho de The Jam tampoco.
1: O sea, yo... El tema original lo conocía, no conocía este cover eh, y, y me partió la cabeza esto, ¿no? Decir bueno todavía hay cosas que no estuve investigando de los Visti qué lindo encontrar temas nuevos, tuve, temas viejos que son nuevos para uno de los Visti Y de eso se tratan los tres temas que traje ahora, de bandas que uno adora o no, ya me dirán ustedes, y temas que, que, que sabía o que no sabía que existían o que nunca había escuchado y que me estoy como revisando un poco eso
3: medio te de rebote tu, tu bloque conceptual
1: exactamente
3: como bueno. tantas
2: veces como, como suele suceder sí, sí bueno. bueno muy bien ¿eh? muy buen comienzo de este radio encerrados mi primer tema para hoy es algo que les voy a invitar a que se relajen epa que se lo tomen con calma vamos con algo de psicoelia hecha en, en el año 2020 Hecha por un señor que no sacaba un disco solista desde hace 30 años. Uh, Estamos hablando Sid de. Sid Barrett. No, pero ese ya no sacan más discos de ninguna manera, ¿no? No hay forma. De Que, se, sí, se que, que está tampoco un poco muerto también, ¿no? Claro, por eso. Ya no, no hay forma. A no ser que descubran en algún sótano por donde haya pasado y haya guardado algo. Donde haya estado llorando. Claro. No, estoy hablando de Peter Kember, más conocido como Sonic Boom.
1: Ah, pero, pero no qué es grande, so mira. Vos, nada que no, ver con el jueguito
2: le, no, le aviso a los millennials y a los jovencitos Nada que ver con el jueguito
1: O la disquería, Sonic Boom ver, una eh, disquería. Hay una disquería muy famosa en Toronto Que se llama Sonic Boom Qué viajado, qué es usted eh, Uno es así Vos sabés que estaba por, por elegir un tema de ese disco Menos mal que lo elegiste vos, Jota Gracias
2: Te saqué de un problema de encima Bueno, este, el disco se llama All Things Being Equal, salido hace pocos días, y acá parece que retoma un poco lo que venía haciendo desde siempre, por lo menos con lo que venía haciendo solo. Sí, ese, por un lado, una psicodelia colorida de esa que, que, no, que nos gusta, mezclado con algo un poco más oscuro, con algunos sonidos que a primera oída te hace acordar a Kraftwerk por ejemplo, pero el tema que elegí es el primero que se conoció de, de, este, de este nuevo disco. Se conoció ya hace un par de meses y ya lo tengo tan escuchado que puedo decir que es uno de mis temas del año. Eh, el, tema es, el tema es Just Imagine. Uno que es así muy, chan, muy pancho, ¿no? Más o menos, tiene. Podés eh, moverte sí. con... Sí. No, no no es de esos temas como para... El, Levitar o meditar o estar flotando en el aire. Este, este, este es para saltar un poco. Entonces vamos con Sonic Boom Just Imagine. bien, ese era Sonic Boom, eh, haciendo Just Imagine. Sonic Boom, eh, por ahí no sé si saben, digo, a ustedes, a ustedes obviamente lo saben, pero al, a alguno que nos está escuchando por ahí no saben que este señor fundó una banda muy importante que se llamó Spaceman Tree, una banda que creó junto a Jason Pierce, que luego terminaría armando otra gran banda importante que es Spiritualize. Esto fue a fines de los 80s eh, Spaceman tri duró, ¿cuánto? Dos, tres años, ¿no? no duró mucho? Muy poco, sí. sí. Duró muy Tiene poco. discos muy buenos. Sí. De, nueva psicodelia. Claro, de, de ese rock espacial que, que también eh, nos hace a veces. Bueno, ahora de regreso, eh, en realidad nunca se fue muy lejos, en los últimos años estuvo más que nada trabajando como productor, trabajó, por ejemplo, con MGMT o Animal Collective, dándole un, un poco de, de su sonido a dos bandas más jóvenes, pero que también están en el camino de, de la psicodelia. Bueno, recomiendo entonces eh, All Things Being Equal de Sonic Boom, uno de esos discos atemporales que cada tanto salen y que no tienen fecha de vencimiento.
1: Muy lindo disco, mucho
3: cuelgue.
2: Bien Me para yo, cuarentena. Pero... Sí, sí, pero... Es para eso. La cosa sana. Voy
3: George. Dale. Boy George. Bueno, yo estuve viendo muchos documentales de música. Me agarró un ataque en un par de días y le di duro a todo lo que encontraba. Empecé con de Ronnie Stones. Olé, olé, olé. Uno que está en Netflix, que es la gira latinoamericana que se hizo en 2015 acá, que vinieron a Buenos Aires, Y iban Chile, Venezuela, Están bueno. muy bien. Sí, no sé si sí, muy bien, pero es simpático, qué sé yo. Siempre está bueno <risa> ver un documental de los Stones.
1: La parte de Argentina es muy piola
3: y bueno, y lo de Cuba es espectacular Cuando Cuba es es... Sí. Y entre varios que vi, bueno, vi, no sé, vi uno de la banda Ex y vi Rafa. Sí, y aparte vi uno, un documental del 85 de Ex, está muy bien, no lo había visto, y vi uno e que ex también Ex ¿no? Ex in Cervenka y John Doe.
1: Y John Doe John Doe, que es, es la forma de decir Don Nadie, eh, o
3: NN. Sí, o, ¿no? no, como cuando se dice eh, NN. José Pérez, o John Smith, digamos, ¿no? Me dio unas cosas así, no,
1: no, no John Smith es, es Juan Pérez, ponele, Juan Pérez, que es el claro. nombre común, con, con permiso de acá de, de nuestro amigo, que no se llama Juan Pérez. Pero casi. digamos casi. Eh, sería El equivalente sería John Smith. John Doe es cuando es el nombre que se le da a los que llegan a los que, claro. sin, sin, sin,
2: sin, identificación. sin
1: identificación. Cuando no se sabe Jane Doe para mujer, John Doe para hombre, y ese es el nombre que eligió, el nombre artístico que eligió el cantante
3: de X. Sacaron un disco nuevo, de hecho, hace poco que está muy bueno. Suena como los viejos, la verdad yo lo recomiendo un montón, pero no voy a pasar eso, solamente estaba enumerando unas tantos documentales que vi. Y vi también uh -huh. uno que se llama Autoluminiscent. No sé si lo vieron. No. Que es un documental sobre Roland S. Howard. Que es una uh. maravilla. Eh, está dirigido por Richard Lowenstein, obviamente. Por quien, por quien sino. Que es el que no lo tenga. Es un director australiano que laburó con Nick Cave. Dirigió, bueno, hizo una película con, con el muchacho del que hablamos en el programa pasado, Michael Hutchins.
1: Perros en el espacio. Peliculón. Es.
3: Ese es Richard Lowenstein. Hizo un documental sobre Roland Howard que la verdad que me partió al medio. Me, me, me gustó muchísimo. que no lo tiene? Bueno, Roland Howard empezó tocando con Nick Cave en The Voice Next Door. Eh, después pasaban a hacer Verde Party. Tuvo ahí unas desinteligencias con los músicos. Va, medio que era, iba para un lado y ellos para otro. Eh, lo invitaron a irse. Eh, Mick Harvey le dijo amablemente "Mira, mejor... Anda a hacer otra cosa, porque acá, viste, vos querés una cosa y nosotros otra. Anda a hacer covers, después, le dijo. Después armó Crayman de City Solution. Qué banda. Y tampoco se ubicó demasiado ahí. Después armó This Immortal Souls, que fue donde más se representó su música o lo que él quería hacer. Sobre todo su valor como guitarrista, que, que me parece que no es tan valorado eh, hoy por hoy, y es el primero que empezó a experimentar con la guitarra llegando a, nive a niveles de ruido, que hoy por hoy Sarson Moore y Kevin Shields hablan maravillas diciendo no sé de dónde sacaba eso que hacía ese pibe. Eh, hacía unas demencias. Y eh, después terminó haciendo un par de discos como, como solista, que la verdad que son hermosos. Uno se llama Teenage Snuff Film, del 99, y el último que lo editó justo cuando se estaba muriendo, en el 2010, se llama Pop Crimes, de hecho creo que es póstumo el disco, salió justo después que se murió, que es hermoso. Y de ahí vamos a escuchar una canción que se llama Shut Me Down, que la escribió, él tuvo diferentes, varias, bueno, no muchas, pero tuvo un par de mujeres importantes en su vida, y la última, eh, que lo acompañaba cuando estaba enfermo, él como era un junkie muy adicto a la heroína, eh, tenía una especie de hepatitis crónica, porque estaba muy débil del hígado, y eso fue lo que también lo terminó, matando a relegar una, un cáncer de hígado a partir de una hepatitis que no se podía curar nunca y tampoco podía dejar de fumar, ni de picarse y demás. Entonces eso tenía obviamente problemas en su casa con la mujer que lo bancaba mucho hasta que le dijo mira, no, no puede ser, no puede ser. Entonces pelearon y mientras la mujer había decidido irse o había salido, ya con la pelea... Eh, muy clara, de que se iban a separar, él compuso esta canción que es tremenda, que le dice, bueno, hasta luego, baby, estuve suficiente, no puedo ignorarlo, y te extraño mucho, y todavía no se habían separado. Es muy triste, y pero hermosísima la canción. Recomiendo mucho la película Autoluminiscent, todo lo que hizo Roland Howard, la verdad que es como una especie de antihéroe romántico, poeta maldito, del, del rock australiano y mundial, digamos, es muy bueno cuando cuenta toda la parte en la que se fueron a Berlín con Cave y todos ellos. Y otra cosa los que años dorados. Sí, en los 80. Y bueno, aparece Vendors diciendo lo que eran estos pibes, no se podían creer. Todo, todas las chicas querían estar con ellos. Y en un momento en que se, en que se abrió Crayman, The City Solution, eh, Vendors, como era fan de Howard, no solo de Nikkei, sino que Howard le parecía un tipo increíble, incluyó a Verdi Party y a The Solution en las salas del deseo, las dos bandas y él era fanático de Howard y después se escribieron un tiempo y dejó, después dejó de, verse, dejó de verlo y mmm, iba a decir una cosa perdón más, seguramente... igual
1: ¿en, en dónde en las salas del Deseo no ya son no
3: en en, la, en anterior no un anterior la... no me acuerdo bueno eh, aparecen
1: tocando eh, pero, pero en las alas con... del
3: Deseo es
1: son los Bad Seeds ya
3: en ese momento sí entonces son los Bad Seeds y, claro, son los Balsees y rey City Solution. Uh -huh. Eso, claro, claro. Eso, que quisiera decir. No Verdi Party. Verdi Party después se convierte en Bad Seeds. Ah, ya me acuerdo lo que quería decir. Me gustó mucho, así como nombré antes que mi Hardy es medio el que le dice, che, mira, no da que sigas en la banda, vos tenés una búsqueda, no estamos yendo para otro lado. mejor Lo mejor sería que, que hagas tu, tu carrera libremente en otro lado. Y, y hubo como una cosa ríspida ahí. Pero después Roland termina llamándolo a Miss Harvey para que lo ayude a terminar sus canciones Entonces los últimos ¿Sí? dos discos De él, terminan siendo producidos Por Miss Harvey, Mick Harvey toca En vivo la batería eh, eh, En las pocas presentaciones que hace Roland Howard, y me gustó Esa como la recuperación de esa Amistad inicial, eh, así que bueno Si les parece ¿Es tú, es tú. Dale, dale
4: Esta
3: canción hermosísima de Roland Howard Se llama Shad Mira.
0: Half-headed Standing in a suit as ragged as my nerves And I agree what I've become Is surely worth the hatred that you spent on me The sky above me The night so deep that I could trip and drown until I see that you were dearly loved To shut
3: Howard haciendo Shut Me Down, como decía, recomiendo mucho, la película que se llama eh, Autoluminiscent, me partió, me partió al medio, era un personaje muy sensible, muy, cómo decirlo, muy roto en todo sentido. Eh, y te deja así el tema, ¿eh? Qué temazo. Sí, tremendo. Tremendo, sí. Salimos
1: de acá, ya ya, ya, y llamé a liberarte para que me reserven los, los discos de
3: Roland Howard, eh, no había escuchado este disco, ¿qué temas? Uh, no, es el, el disco, bueno, el tema mismo Autoluminescent, que está también incluido en este disco, es hermoso. Muy bien.
1: Bueno, eh, cambiamos un poco el ánimo, nos vamos a a, a, un, a una misma época si se quiere, si bien hay muchos años de diferencia, pero un espíritu también similar, eh, de época, de movida y todo, y vamos a escuchar a Sonic Youth. Ah, mirá. Eh, a quedar, Vamos a escuchar A, a Sonic bien. Youth Pero un Sonic Youth lejano El primer Sonic Youth más prolijo Si se quiere eh, El Sonic Youth circa mira qué linda expresión En eh, <risas> 1988
3: es... 88 es entre entre Sisters y, y, y Como Daydream Day Nation. Nation. Day Nation Y Daydream Nation
1: Daydream Nation Resulta que en En 2007 se, se editó lo que se llama la Deluxe Edition de Daydream Nation
3: Los cuatro vinilos
1: eh, Salió, sí, una edición del Recontra Carajo Este es el, el quinto disco de estudio de, de los Sonic Y ahí salieron un, un disco bonus con 19 temas oh. eh, 19 temas que son, la mayoría son eh, los temas del disco hechos
3: en vivo No pongas y... algo en vivo, boludo eh, sí, no vamos a escuchar nada.
1: en vivo. Eh, no, no, no. Y después, cuatro covers. Cover de Electricity de Captain Beefheart, Within You, Without You de los Beatles, Computer Age, que es un, un temazo, un gran cover de Neil Young, y el que vamos a escuchar ahora es Touch Me I'm Sick, que es un cover de Madhani. En ese momento Madhani. Acababan de grabar cinco temas nada más, que iba a ser un, un primer EP Ahí los de Sub Pop, que en ese momento formaban parte del sello Sonic cute Les hacen escuchar los temas de para ver qué onda, que les den un feedback Y Sonic que se copa con el sonido de Madhani y le proponen a Sub Pop ¿Por qué no sacamos un simple con un tema de cada uno? Haciendo un seis covers entre sí los de Mudhoney eligieron hacer un cover del tema Halloween de Bad Moon Rising de, de, de Sonic Youth Y ellos agarraron lo que después iba a ser el primer single que sacó eh, Mudhoney En este split de 7 pulgadas en realidad, ¿no? Para ser técnicos Que se llama Touch Me I'm Sick Un tema que creo que no, no superó eh, Madhani, y que, obviamente, la versión de Sonic Youth le patea el trasero fuertemente. Esto salió a la venta en diciembre del 88, eh, en un 7 pulgadas, en un disco de lado y lado. Y me gusta mucho este tema porque, además, yo soy cercano a él por una, una de mis películas favoritas, que es Singles, de Cameron Crowe, donde la banda que se llama Citizen Dick hacen Touch Me I'm Dick jodiendo con Madhani que forman parte de la película. Una película en donde el Grange está muy presente. De hecho, esta banda ficticia, Citizen Dick, son los de Per Jam. Matt Dillon hace del cantante de esta banda que no existe, que se llama Citizen Dick. Y en vez de decir, touch me, I'm sick, dicen, touch me, I'm dick.
3: Esa película eh, sería, sería perfecta si no, si no plasmase también toda esa moda horrible que tuvo el rock.
1: Esa película eh, es perfecta. Para hacerla
3: por eh,
1: humana, está el, el Grange. Si la sacas claro. de ese contexto, la película es perfecta Pero el Grange,
3: qué mierda que es el granch? la Grunge, un... cagó no, todo No, no sé
1: si es, que es una mierda oh, por ser algo tan radical y tan pasajero
3: Espantosa, en todo sentido, la tira estéticamente sí. Ah, una cosa horrible Esos pelos, viendo... esas camisas de mierda muy, muy la es
1: peli de nuevo y la amo, bro, es increíble, me encanta. Es la única película bueno, que ahora, vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar eh, a Sonic Youth con un tema grabado en 1988, un cover de Mad Honey que se llama Touch muy Me I'm Sick. era eh, Sonic Youth haciendo Touch Me and Seek, nada mejor que una banda que agarra un tema y lo hace propio y la rompe, ¿no?
3: Sí, Muy bien, mucho ruido, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años escucho este tipo de música?
1: Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Cu
3: ¿Cuánta <risa> juventud?
1: Agradecida porque también es un cover que no conocía, no sabía que ellos habían hecho este cover y me, me encantó, me encantó, chicos, me encantó.
2: Chicos, bueno, para bueno, no chicos. cambiar tanto de clima yo tengo... Ahora para pegarle ahí rapidito, algo más de ruido, pero no no tanto. ¿eh? Algo más de guitarras, de guitarras un poco rabiosas. Eh, lo que vamos a escuchar es un tema que descubrí hace poco de una banda que siempre dije, tendría que escuchar a ver qué onda. Tiene un primer disco que, de esos que ves la tapa y decís, esto lo tengo que escuchar, pero todavía no llegué. A escucharlo entero Estoy hablando de The Wedding Present ¿Qué disco? George Best Ah, Josh Best, sí Que supongo que lo habrás escuchado Sí, pero no es, no es de los que más me gusta bueno, ¿eh? pero es de que eso que, que Yo veo la tapa, digo esto, lo tengo que escuchar Es eh, homenaje a un jugador de fútbol Sí Es como, es como un retro que, que, que me inter... Una estética retro que me interesa Pero no, no sé No sé por qué nunca entré Y, y lo escuchaste No, todavía no lo escuché pero escuché el segundo, Bizarro, se llama sí. Bizarro, no, no es que sea un disco bizarro, desde 1989, llegué de, de rebote de, guiado por, por temas relacionados con algo que estaba escuchando en, en Spotify. El descubrimiento semanal, ¿no será? No, no, sí. no me acuerdo que había terminado de escuchar. Ponele que había terminado de escuchar, no sé, de, algo de, de un disco de Cure de esa época. O, o no sé qué, no me acuerdo ya cómo fue. Y como al decimoquinto tema de, de los que me tiró Spotify, que a mí ya me daba fiaca. Porque venía todo bien, me, me venía gustando todo, y ya me daba fiaca buscar otro otro disco, poner otra cosa, y dije, bueno, que no me digas eso? que vas a pasar Brasnel. No, Kennedy. mira bueno. Kennedy, que me pareció un temazo y en ese momento no Ese oscuro, disco creer. creo que es el que más me gusta a mí, ¿eh? Bueno, eh, sí, me encantó, me encantó. Pero bueno, todavía no escuché primero. Eh, así que bueno, pero yo decía, vamos rápido a escuchar Kennedy de, de Wedding Present, acá en Ray Encerrados, ¿no? Vamos. Escuchábamos a The Wedding Present desde Inglaterra, desde el año 1989, haciendo Kennedy, un tema incluido en su segundo disco, que se llama Bizarro, un tema con unas guitarras que me enloquecen, de esas guitarras, de ese sonido que me dan ganas de subir volumen cada vez más mientras los voy escuchando, que me dan ganas de repetir el tema una vez que termina. Uno, me gusta mucho más, una banda que pero... se
3: llama que se llama Beef, una banda española que le robaban muchísimo a sí. Wayne Presence pero muchísimo, las guitarras la, 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 cómo grababan la voz le afanaban a lo loco a Wayne Presence y no sé si ustedes recuerdan la banda, un proyecto medio extraño del vocalista de parecer, que después se llamó Cinerama sí, ¿se sí, acuerdan sí. de Cinerama? era a raro a, por, a fines ¿no? de los ¿no? noventas sí o, sí, o mediados, o fines Sí, era como una banda como media como medio de una Divine Comedy pero con la voz de él, ¿no? O sea, sí. ¿me ¿Se acuerda que tenía muchas cuerdas? Como A mí mucho no me
1: gustaba. Wedding Present es una banda que me debo, absolutamente, y que tampoco sé si me interesa, aunque escucho este tema y digo, bueno, por ahí, ¿no?
3: Eh, este bizarro es el... A mí este es... es el disco que más me gusta. Creo que es el tercero, no sé, es el que más me gusta.
2: Es el segundo para un sello grande. Antes habían sacado otro, que era... La tapa
3: tiene como una mancha. Sí. Sí, sí, como una sí, Manchester. Sí. Eso.
2: Me, me
1: gusta porque, es eh, bueno, es está producido por Steve Albini, acabo de leer.
2: No, este disco no. ¿eh? Eh, Albini produjo un tema de este disco que volvieron a grabar. Ah, ok, Brass. Ah, ok, 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 ok. ¿Qué produjo es que produjo Braznik? Juraba... Regrabaron, eh, sí, lo regrabaron después. brass es
3: mi tema preferido de este disco, que es el tema que abre
2: Pizarro. Sí.
1: Bueno, bueno, nada, un, un, escucho este tema y digo, bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, quizás sea el momento de empezar a escuchar eh, junto a vos,
2: eh, J. Sí, 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 Por ahora le estoy dando bizarro, después voy a ver si me animo alguna vez con el primero.
3: Bueno, Sigo, yo yo voy a pasar un muchacho que todos conocemos, a todos nos gusta mucho, pero quizás no hayan escuchado mucho este disco, que es el disco que es más ninguneado de él. El, la persona en cuestión es Jan Dury. Oh. Eh, y el disco es el cuarto disco, un disco del 81, se llama Lord Upminster. Ab Abmin Dijo que yo había escuchado, pues yo en un momento escuché mucho de Anduri, me encantaba. Pero no me había detenido demasiado en este disco. Quizás me había dejado llevar por lo que se decía de él. Es un disco que no tiene grandes canciones. Pero claro, el secreto está quién lo produce. Está producido por Sly and Robbie. O sea, Sly ah. y Robbie Shakespeare que son una dupla de productores eh, jamaiquinos que, que hicieron una cantidad de discos de, de cualquiera que se te ocurra desde Kim y hasta, no sé producción a todos, a todos. Sí. Es, es, tienen mil millones de discos y mil millones de discos de ellos solistas son un baterista y un bajista que son, como los, junto con Lee Perry son los reyes del DAB lo de, lo, lo de ellos esos muchachos es, es justamente darle esa magia a las Revers a, esas, a, a esa espacialidad que tiene el DAB y lo consiguieron con Ian Dury es un disco que suena a, a, a los productores, y eso me encanta. Y lo que no sabía qué tema pasar, porque la verdad que me gustan mucho casi todos, y voy a pasar uno que vendría a ser, si querés, la balada, aunque cuando lo escuchaste vas a dar cuenta que tiene como un groove, una cosa así, medio de, de, ba de baile, pero lento, de, de balanceo más que de baile, constante, y cómo suena la batería, cómo suena el bajo, es una maravilla. Y sobre todo lo voy a pasar porque en un momento entra una guitarra limpia. En, en, en todo ese espacio que dejan los Sly and Robbie Que es hermoso como suena Como con un slide pero que Me pone la piel de gallina La verdad que me vuelve loco esta canción No está en Spotify este disco Aviso, por si alguien lo quiere buscar No lo va a encontrar Repito, el cuarto disco de Ian Dury Se llama Lord Upminster del 81 Y esta canción es Wait For Me Escuchen cómo suena
5: To wait, wait for me if you want to wait, wait for me if you want to wait, wait for me, I said wait, for me, I said wait for me.
3: Bueno, ese era Ian Dury de su disco Lord Adminstone del 81, haciendo lo que podría ser la balada, el tema más lento del disco. Que, como decía, era como más para balancearse. Es como un dancehall lento, ¿viste? What? Y con mucho espacio, no, con muchos mí. efectos en la batería. La verdad que a mí me, me vuelve loco cómo suena este disco. Ay, qué lindo
1: lo que voy a decir ahora, si se enojan. Es re Frank Zappa.
3: No, nada que ver. Muy,
1: pero no, no, no. Muy profundamente Frank Zappa. ¿eh? Profundamente profundamente Frank Zappa, la forma en que canta, la música. Frank Zappa, ¿sabes que haría? ¿Sabes sé,
3: sé, sé qué sé que pasa? Frank Zappa lo haría en joda, lo haría como como irónico, no, como... Sí, no sí, lo haría boludo. en
1: joda, no, 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 Me hago Zappa me el gangsta. Exact,
3: Ay, Frank Dios.
1: Zappa haría exactamente lo mismo, solo que no lo repetiría tantas veces. Esa es la diferencia.
3: Sería, en vez no. de decir wait for me, haría un chiste el volumen.
1: No, 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 tenés un mal concepto de zapa ya lo venimos hablando hace tiempo. Pero esto es el tema más zapa que escuché en mi vida, no hecho por zapa. Bueno. Igual, sí, efectivamente es un tema también de Ian Dury, ¿no? <risa> temazo, temazo, temazo. Temazo de un disco que no escuché, ¿eh?
3: es Creo que alguno de los temas me parece que está en un compilado que tuve hace... va que debo tener todavía en CD. El tema que abre este disco, estoy a punto de pasarlo, eh, es espectacular. Y es, es para mí es el tema que define el sonido del disco. Pero bueno, yo tenía ganas pasar este. ¿Qué se le va a hacer, loco?
1: Ah, estuvo muy bien. Un outtake de Frank Zappa. Y hablando de out que, outtakes, voy a pasar la tercera banda que amamos. Eh, espero me sigan en esta, amigos. Eh, una banda que se llama Talking Heads.
3: Ajá. Bueno, sí, yo puedo decir que sí, que la, la amo. Yo, yo no la escucho, pero, pero bueno, ya hablamos de esto acá. Sí. Son unos genios que yo ya no escucho.
1: Unos genios que ya no escucho. Eh, bueno, cada el, tanto en, sí,
3: cada tanto sí.
1: En, much, en 1980 sacaron un disco que se llama Remaining Light, sí. eh, que es su cuarto disco de estudio, y que es un disco en el que ya directamente lo que hacen es agarran toda la, la, la cosa afro que, que tenían en, en, disco, en el disco anterior, sobre todo acá se, se la ponen de, de, de sombrero de, a... De
3: sombrero.
1: A, sí, a sí, de sombrero para para salir a, a pavonearse por ahí con sus <coughs> propias canciones, ¿no? Agarran sus, sus propios temas y le dan el toque felacuti, digamos. Allá, como abiertamente y sin dedicarse a hacer una música que suene más a qué es lo que pasa en el disco anterior. En este, en Remaining Light, hacen que eso sea más orgánico con sus temas eh, antes de irse para el lado de la salsa y etcétera, que ya sería Posil, otro Posiblemente
3: su disco más célebre por tener Once in a Lifetime.
1: Exactamente, tiene Once in the Light, tiene Cross de Dan Painless, que es otro de los hits, que fue... por más que
3: a mí me gusta más Fear of Music, que es el disco anterior, pero este me parece que con este despegaron un poco más. Y
1: este es el disco más firme, creo, de ellos, eh, aunque mi disco favorito para siempre va a ser 77, su primer disco, mm. pero este es como un disco mucho más, ellos ya son conocidos. Ya se sabe por dónde van Y salen con este disco que es súper firme eh, Laburando ya también Desde hace tiempo con Brian Eno O sea, es como un, un disco muy interesante de, de Las los, de bases de este disco
3: No se pueden creer Las bases bueno,
1: no. no se pueden creer. Pero Lo que hicieron los tipos Y vamos vamos justamente para ahí Lo que hicieron los tipos es grabar Varias cosas como sucede en muchos discos Que se graban temas de más Se prueba, va este, va aquel Va, va esto, va aquello y una de las cosas que hicieron, que quedaron registradas, pero no se terminaron de armar hasta el, el 2006, que salió lo que es la deluxe version de Remaining Light, ahí salieron cuatro, perdón, cinco temas que se, se conocieron como outtakes, o sea, temas que quedaron afuera sin terminar. Unfinished outtakes. De ahí hay uno que se llama literalmente Felas Riff, ya sabemos por dónde va. Eh, uno que se llama el eh, Right Start, como un buen comienzo, otro que se llama Unisono o un, Unison, y el que vamos a escuchar ahora, que ya para apoyar tu idea de las bases de este disco, se llama Double Groove. Con eso les digo medio todo, ¿no? Los Talking Heads, un tema alucinante, que se llama Double Groove, una instrumentación que te lleva a lo mejor de la música que han hecho estos muchachos. Un tema que no conocía y que me partió la cabeza, el corazón y las partes púdicas. Talking okay, Heads, Double group. a ver qué os parece. Ah, claro. Era double, double Group de los Talking Heads, qué temazo, boludo, qué temazo, cuánta onda tiene cómo extrañan esos chicos haciendo cosas piolas. Y además está bueno porque iba a decir canción y después dije, no, canción no es, pero sí, es como un boceto de por dónde iría la voz, que la verdad que está mejor así que con cualquier letra que le hubieran agregado, ¿no?
2: Sí, está perfecto, así no, no le hagan nada bonito. más.
1: Me, da, me dan ganas de ir a una fiesta donde pasen eso, chicos.
2: A una fiesta, pero siempre no bailas? te quedás sentado
1: ahí y no bailás. No, no, yo no dije a bailar, yo dije a ir a una fiesta donde pasen eso.
2: A escucharlo. A escucharlo saliendo de parlantes gigantes.
1: Claro, que te inunde, que, que la vibración, que todo. Inclusive te diría más, me gustaría pasarlo, pero si. Eh, o sea, hacer el DJ, pero ahí sí que no iría nadie. Ya está comprobado.
2: Bueno, pero no avises que vas a pasar esto.
1: Claro. Bueno, nada, eh, un tema, como les decía, eh, los tres temas que elegí son temas de bandas que ya conocemos, pero temas que yo no conocía y a los cuales llegué en estos, por distintos motivos, llegué a estos tres discos y me parecía muy piola como esto de redescubrir eh, cosas que hay todavía de fondo de catálogo de, de artistas que uno quiere, de discos que uno conoce de memoria, ¿no?
2: Sí, raspando el fondo de las ollas también. Efectivamente,
1: bueno. esto ya con eh, en formato boceto, ¿no? Pero, ¿qué boceto? Listo, ¿Seguimos? bueno,
2: sí, no, sigo yo. Me puse a chusmear algo sobre este disco y descubrí, sobre Remaining Light, y descubrí que fue grabado en el mismo lugar donde se grabó el disco que habíamos escuchado antes, el de Ian Dury. Eh, se grabó en Compass Point Studios en Las Bahamas. Bueno. Claro, en Las Bahamas, sí, sí. sí, sí. Un dato. Bueno, también hay partes que se grabaron en Filadelfia, en un estudio de Filadelfia, creo que decía. Pero, bueno, casualidades. Eh, Hermoso. Sí. Y te
1: vienen a unir acá por por magia de radio encerrados. ¿Qué, qué no. más querés? Bueno, bueno, Jota,
3: ¿qué tenés? Hablando de Déjate estudios.
2: Hablando de estudios. Lo que lo que viene ahora fue grabado en varios porta estudios durante esta cuarentena 2020. Vamos a escuchar algo nacional. Muy bien. Como para cu cubrir un poco el cupo de música nacional. Vamos a escuchar a Fantasmagoria. Oh. El grupo de, de, de Gori, del querido Gori. El tema se llama Home Studio. Es una canción que hicieron ahora eh, el mes pasado. Que cada uno, como decía, la grabó, grabó su parte en su casa, después lo unieron, lo juntaron todo y quedó el tema que, que vamos a escuchar ahora. Esto lo editaron. Está en Spotify, creo que debe estar en YouTube, supongo. Pero en Bandcamp, en el Bandcamp de la banda, fantasmagoria.bandcamp, está subido el tema entero, el tema completo, con todas las partes juntas, pero aparte est están subidas las partes por separado. Eh, las voces, los coros, la guitarra, el bajo, la batería, el órgano, y hay un track que dice extras, y hasta hay un track que es una versión karaoke entonces cada uno se puede bajar todo esto jugar a mezclarlo jugar a meterle cualquier cosa que se le ocurra y hacer su propia versión obviamente esto se puede bajar gratis eh, vamos bien. entonces con fantasmagoria haciendo home studio Bueno, así es la cuarentena, amigos, según Gori, según Fantasmagoria, con este tema se llama Home Studio. Lindo tema, ¿eh? Lindo para corear. Lindo tema. Sí, sí. Con esas letras... Viene versión
1: muy... karaoke también.
2: Sí. Con una de esas letras clásicas de Gori que, con frases muy simples, eh, logra decir cosas que todos podemos llegar a sentirnos un poco identificados.
3: Bueno, yo voy a terminar con algo nuevo también. Lo dejé para el final. Porque apareció un disco de un muchacho que alguna vez prometía ser alguien grosso y creo que nos gustaba a todos. No sé en qué habrá quedado ese, ese afecto por él. Porque el tiempo con el tiempo creo que se fue diluyendo. Él mismo hizo mucho para que ese afecto se vaya diluyendo. Básicamente también desapareció, ¿no? Pero hablamos del señor Badly Drown Boy. Ah, mira, claro nuevo claro. Que no sacaba un disco nuevo hace 10 años. El anterior era uno que se llamaba It's What I'm Thinking, parte 1 Estaba muy bueno ese disco Nunca hubo una parte 2 Este disco se llama Banana Skin Sho Shoes Acaba de salir Es su sexto, séptimo disco El primero lo sacó en el 2000 Yo compré, me compré varios Porque en un momento en Musimundo Los tenían a un peso con 60 Una cosa insólita uh -huh. Cuando un disco salía 18, 20 No uh -huh. sé, por una cuestión de stock O no sé qué problema había Salían 1,60. con 60. Salía como un alfajor. Yo me compré como 5 y no los lo regalé. nadie. Era un discazo, un discazo. Está, bien, está bien, es un buen disco, pero... Yo compraba muchos y los regalaba. Porque me parecía que era un gran, lindo regalo. Y sacó un disco nuevo, pero claro, ¿qué pasa? pasa lo que hacen siempre? Que hace discos muy largos, donde un poco se te sabotea. El disco todavía no sé si está bueno o no. Lo que tienes es que es complicado y escuchar un, un disco de 14 temas, y, y él siempre fue un medio barroco, eh, le gustaban mucho los arreglos, la voz es muy linda, en un momento lo quería comparar con Elliot, Elliot Smith, por esta capacidad que tiene para, para meter en todo lo vitlesco, lo una voz muy linda, tiene un poco más de humor que Elliot Smith, de hecho tiene humor, Elliot Smith no tenía humor. Mm. Y lo que pasa es que, bueno, lo que decía, eh, desde el la idea de sonido mete mucho mucho muchos arreglos mucho bolonqui y cuando el disco arranca para mí arranca muy mal porque se parece a Beck a mí Beck no me gusta
1: yo te iba casi a decir nada. que en realidad, en realidad siempre y ese fue el problema que tuvo el primer disco cuando se vendió el primer disco cuando sí. salió eh, era lo vendían como el nuevo Beck y claramente no es el nuevo Beck no se, no, es. Se, no tiene no tiene más allá de algún tema que puede tener en ese primer disco, eh, está muy lejos del Beck, inclusive eh, más folk.
3: Sí, totalmente. Lo pero que pasa es que...
1: Estaban esperando sí. vender algo tipo Beck y se lo...
3: No, nada. Es un cancionero un poco más tradicional, pero con vueltitas y con muchos arreglos. Bueno, pero este disco arranca y parece un disco de Beck. <risa> eso, eso, esa es la, la, la ironía de la de la vida, ¿no? Arranca y dices es ¿Este un disco de Beck con todo el chirimbolo, muy saltarín, muy colorido, todo lo que a mí no me gusta de Beck, que es casi el 80% de Beck, digamos. Uh -huh. Pero de, de a poco te va metiendo las cancioncitas que hacía él, con mucha melodía, muy emocionantes, y tiene cinco o seis temas que son increíbles, que es el 40% del disco. que si, si él sacaba un EP, era lo mejor del año. Un EP de cinco temas, lo mejor del año. Sacó un disco, y no sé, hay que darle tiempo, yo lo escuché dos veces, pero en, en, en esas dos veces enseguida identifiqué cuatro o cinco canciones que son hermosas, de lo mejor que escuché en el año. Y de ellas me costó justamente decidir cuál iba a pasar. Y lo que voy a pasar es una, mía, de hecho no me acuerdo cómo se llama. Se llama I Need someone to trust. Necesito alguien en quien confiar. Y es una sí. canción hermosa. La que Así empieza que, con un piano. Muchas empiezan con un piano. Sí, hay un par. Hay un par. Sí, no, empieza esta empieza con con una, como con una orquesta. Como, ah, no, o sea, digo, no, es esta? Esa igual, es esta, sí, sí, sí. Hay, hay una que es muy linda, que empieza con un piano, que se llama um, I just wanna wish you happiness, que es hermosísima, sí. hermosísima. Esa creo que empieza con un piano. Estoy a punto de poner esa, pero me gusta más el estribillo de I need someone to trust. Así que por eso les invito sí, a escuchar esto y a despedirnos de este no nuevo capítulo si es, no de Radio Encerrados. Perdón,
2: no sé si es el, el, single, el single del disco, pero debería serlo. Este, por eso, según. Y, si... No lo sé, pero a mí me no, gustó el,
1: muchísimo. El single, el single es Banana Skin Shoes.
3: Okay. Ah, Mira, el bueno. primer tema, el tema que abre, el tema que parece Beck, que a mí no me gusta nada.
1: Y después tiene otro que se llama Is This a Dream, que también
3: es de este, de este disco. Sí, es el tema mm. que le sigue sí. Sí. Bueno, escúchenlo cuando puedan Y se van a dar cuenta de esto que les digo Que tienen momentos muy, muy saltarines Muy coloridos Y otros más tranquilos Que son los que a mí más me gustan De Badri Dumboy bueno, Así qué
2: que bueno Qué, qué lindo fue todo. todo Bueno, me pongo el gorro sí. de
3: lana y lo escucho Ahí está Pónganse el gorro Protéjanse
2: Bueno, muchachos Ojo Con
1: el pata de lana, que es otra cosa ah. eh, Chicos nos vemos la próxima,
2: vía Zoom. Vía, vía lo que sea, sí. Vía lo que sea.
1: Juan, besos. Vía gracias Aelia. por todo. Qué lindo Adiós. estar con ustedes. Estar Adiós. separados,
2: pero juntos. Adiós. Chao, chao.
6: for a